Ето го и последния ми събеседник за тази вечер. Христионов, моля те, малко на твое ляво, съвсем леко да се, завър... да се преместиш. Така, аз да се преместиш. Не да се завъртиш, а да се преместиш. За да си по в центъра. Да... Еми, значи да завъртиш телефона, може би. Тогава, да, да, за да добре. си по в центъра, да не ти реже част да. от... Ето, така да, ето това е кадъра горе-долу. Да. Разговорите, които започнахме публично, бяха в формат на вие. Аз нали, смятах, че беше по-удачно, но така или иначе се познаваме достатъчно дълго време, за да прескочим тази куртуазия. Вероятно, слушав в някаква степен разговора с адвокат Емин Гиев. Нямах, нямах възможност, но съм сигурен, че сме в една посока. А, да, горе-долу, да. да. Това, което аз прочетох в тези 26 страници, mm-hmm. не е много внимателен прочит, защото все пак е дълъг текст а, и е на английски, правен юридически в по-голямата си част. Има две основни групи. Медината свобода и състоянието, да. нивото на правосъдието в България. Нека започнем от там. Всъщност, знаеш, айде, за да не ме критикуват мен, че съм пропуснал неудобните въпроси. Аз лично бях критичен към една част от твоето изказване в панорама. Тези два въпроса, свързани с ГЕРБ, по отношение на отворения финал. Ще видим. И твоите думи бяха ще видим. Ма, не, не, сега... да, да, те думите ми бяха ще видим по отношение на, на, на конкретен коментар, който направих за това какво, ще, какво би могло да остане от ГЕРБ. Защо? Но не защото чакам да видя какво ще остане с ГЕРБ, за да правим коалиция. Коалиция с ГЕРБ не планираме да правим. Не преговаряме, не обясляме изобщо такъв вариант. Няма а, такава обективна възможност, защото тя е невъзможно да се прави с ГЕРБ в този а, формат коалиция и не заради Бойко Борисов отгоре. А защото а... ГЕРБ изцяло е изграден около идеята за еднолична власт и за консумация на, на властта без никакви вътрешни спирачки, защото виждаме, че каквито и турбуленции да се случат там, не се чу нито един критичен глас. Нито един глас, който казва, дайте да се спреме. Понеже а, това е и... изцяло в контекста на твоите думи за нормалните в ГЕРБ или за да, ГЕРБ говорих, без Борисов. Говорих а... за нормалните господаватели. Ако, ако нещо бих редактирал в това изказване, това е за нормалните в ГЕРБ, защото това създаваше двусмислено положение. Говоря за у нези десетки стотици хиляди хора, които са гласували за, за герпи, които ние трябва по някакъв начин да призовем да престанат да правят това, защото да ги убедим, защото без това не можем да стопим а, тази токсична а, материя Добре. политическа. Ще продължа да се опитвам да те провокирам в тази посока. Не, не, Герб, Герб без Борисов и критични гласове към едноличната власт на Борисов няма. Герб. Не, 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 казвам, това че не няма. Е ли... Само да не, да не излезе сега, няма, че... Да, 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 няма такива, да, да, не те, нали, няма да... Поне аз Което няма е да показа... Виж, дори БСП може да казваме, каквото искаме, но там има вътрешен дебат, колът се бесеца, различни гледни точки, чуваме. Има, да, разговарях с един от депутатите на БСП преди така, малко, да. Това е някаква нормална, поне в този смисъл, политическа организация. Герб е кутерия. Но виж, умишлено се опитвам да задам провокативния въпрос, не, да едно да, да излезе. Да. Критична, критична политическа формация към ГЕРБ, към едноличната власт на Борисова в ГЕРБ е Републиканци за България. Хри, а, не Христионов, а Цветан Цветанов Цветан. каза ясно, нали, че вижда ви вас, Демократична България, като mm-hmm. възможни партньори. Това не са ли нормалните критични към Борисов, бивши членове на ГЕРБ, които потенциално бихте могли да сте в тематична коалиция, твоите думи използвам? Ами, виж, съвсем видимо е, като погледнеш нашите хора, как нашите избиратели и поддържанци, как реагират всеки път, като Сатанов се опитва да се а, някакси пришие към демократична България, а, че има още така, как да кажа, а, Изобщо не е започнал обяснението от страна господин Станов за неговата роля в изграждането на тази авторитарна организация, за нейната липса на ценности. Или модела Перски и Борисов, както ти го наричаш. Да, защото до сега говорихме за вътре в ГЕРБ какво е положението. Плюс нали, това, че тази организация, бидейки, а, така се каже, обсузваща вертикалата на, на властта, за да използваме този любим на Путин а, израз. Тя съществува в този вид и абсолютно е, е пригодна за това да обслужва ИПЕВСКИ в задколисието. Защото всъщност идеята на целият този модел, за който не говорим, е, че ти концентрираш властта в едни ръце, да. формална власт в ръцете на Борисов, и той няма никакъв проблем след това тази власт да я прехвърли към ПЕВСКИ. Да. Или към който да било друг от задколисните му 
така инвеститори, нека така да ги, да ги наречем. Но за да може той да го прави това нещо, ГЕРП е един инструмент, който е изграждан от самото начало. Аз си спомням много ясно, когато тръгнахме да правим да България, почнахме да се чудим откъде да видим как се провежда учредително събрание и, и си пуснахме видеото от учредителното събрание на ГЕРП. А, в което... А, това сте ползвали като визуално помагало. Не, не само. <сък> нали? Но а, това тогава ми направи впечатление. Виж, а, ето така се раждат заглавията в дневник. Да, да, разбирам. После се казва, че това сме ползвали. А, не, не, това е шега, разбира се. И се спомням как а, в цялото това видео имаше само един човек от залата, който се опитва да вземе думата и да предложи нещо си в устава, да, да се променява. Борисов му каза, моля ви се, а, ние сме тук за решение, не се обаждат. Беше в, в пълно, пълно мълчане. Това е една котерия, едни хора, които са ам, хранени хора, както се казва, с тази психология. Това е абсолютно невъзможно на материя политическа с нея да работим и от гледна точка на нашата а кауза. Да не е ли парадоксално това, че нали, те много често те обявяват като проект на Прокопиев? От друга страна, именно медията на Прокопиев мисля, че стартира този м- м- шум, истерия почти около участвати в панорама. Тоест, сега ти последно човек на Прокопиев ли си или пък дневник работи срещу Демократична България с подобни заглавия? Виж, може би е време малко да, да, да разберем, че живота е сложен и пълен с, с, с нюанси. А, и какво значи да съм човек на Прокопия? Да цитирам почнем, заглавия, а... знаеш много да, добре, да, да, че цитирам не, заглавия. Аз не, не реагирам на тебе, просто mm-hmm. опитвам се да, да влезна в отговор. Обикновено в политиката, това, което а, стои зад фразата човек на Рикоси, става дума за определен вид а, зависимости, главно финансово. От тази точка нещата са конкретно много ясни в Да, България. Да, България има а, около 2000 души, които а, са, са нейни дарители. Да. Това е нашия финансов гръбнак. 2000 пак искам да повторя. Сред тях името на него Прокопен го няма, но дори да го имаше и тези имена са публични и ние сме под постоянна проверка след проверка от, от, от Сметната палата. Не разбирате, че ако аз си позволя да, 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 така се, каже, да, да, да се занимавам с някакво финансиране незаконно при враговете, които съм си избрал, нали? okay. а, а, моментално ще изпитам условията върхни затвори. Ако не съм отговарял за бързите затвори и знам, че а, не са добри условията, има много сериозна мотивация да не правя никакви такива неща. Много конкретно. И, и а, от тази гледна точка а, имаме 2000 души. Това е най-голямата гаранция. Единствена порода си във българския политически живот. Че в Да България ние нямаме финансов господар. Няма един човек, който да ми се обади на мен и да ми каже... А, Нали, така и така ще, ще правиш. Именно тази широка база. А, а, този модел на финансиране, защото ние нямаме субсидия. Също така една много добра а, връзка обратно. След Росенец, сега в момента ние имаме малко по-подобрена прилив на, на финансиране, за който съм а, много благодарен, защото ги инвестираме всяка стотинка. Научили сме много пестеливо да живеем. Политически. Всяка стотинка инвестираме в, в политическа дейност. А, но, но имало периоди, в които а, в сметката си знам, че почваме месеци и не можем да покрием до края на месеца бюджет. И тогава аз много ясно и конкретно знам, че не правим нещо правилно. Това е най-сериозният политически остен връзката с, а, с най-сериозното ядро от хора, които те поддържат, за да знаеш каква е тяхната температура всеки месец. Mm-hmm. И а, а, това е моят отговор, структурен отговор. На всяко твърдение, че зад мен е Прокопиев, Сорос, някакви хора от обратната страна на Луната и така а, Ние сме а, свободни хора политически, защото имаме този модел на финансиране. Оттам нататък някакси всякакви други неща, не знам как да му отговарям. Добре, Добре. А, а мисля, че... Знаете, до заглавието в дневник, а, нека да кажем и, и това обаче. А, а, дневник е медия, в която пишат конкретни журналисти, които си Ние ги познаваме тези хора. Тези хора, ние много добре знаем, че няма как някой да им се обади да им каже, пиши така или пиши иначе. Някой редактор, който е писал тази дописка или там дописник, 
е преценил, че това е интересен а, и, а, така заключение, което да направи. Сега в този разговор не говорихме с теб за колекцията ГЕРБ. Аз не съм изрично изключил колекцията с ДПС. Напълно е възможно от нашия разговор с теб някой да направи заглавие, че на Кристоманов не изключи колекцията с ДПС. Иронизирам, нали? Да, не съм задал този въпрос, нали? Но да. той за мен се подразбира. Не, не, защото същата логика по метода на изключването се, се получи и там. Но, но това е тяхно право и това е доказателство не е за това дали аз съм човек на Прокопия а че а, а, господин Прокопиев, каквото да, да говорим за него, поддържа едни медии, които са реални медии, са реални журналисти, които пишат това, което мисли. И на тях не може да им се спуска политическа линия. И, и това е нещо, което никога не бива да забрави. Да, ще избягам умишлено от тази част от разговора, която е свързана с нали, оценка, конкретна оценка на политическите пристрастия на двете основни медийни групи в България, нека го кажем така, просто защото това е извън контекста на сега. Ама нека тема. да не ги слагаме обаче по този знамена, аз за това предирам. Можем да проведем разговора, не бягаме между от него. Калуян Стоев, между Калуян Стоев и Росен Босев да. Няма има да. една разлика. И, аз бих, и тази, че Росен Босев е конкретен човек. Ама не, 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 Да, да, някакси може да не сме съгласни с някакви неща. Но между реални хора, които вършат реална журналистска работа по правила и поемат рискове за това, и, и, и хора, които се занимават като почнат кути да, да леят гносоти. Аз съм разговарял с Росен не и в известен смисъл го казах не като оценка. Не като оценка към Росен, а като... Не, да, пример. Мога да продължа с примерите, защото това, че... ресорните репортери на, на, на дневники на Капитал ги знаем, кои са това са хора, които сме ги виждали. Не с тебе. Знаем техните убеждения. Знаем, че това не са някакви пъпети и мъпети. И не са някакви кукли на конци, които някой им казва някакви неща. Ресторни са репортери на Пески. Никой никога не ги е виждал. Това са едни измислени хора, които леят гносота. И не може да ги слагам подобно на мената. Да, и като цяло правилото е, че подобни материали се подписват или от псевдоними. Рада... Беше, да, и сега, и сега Калян Стоев е номиниран за, 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 за орден Кирове Методи и Анфред Босков. Това е тежка, тежка болестност. Минаваме към, към доклада. Да. Първата това, част, това от доклада, част от това е да, част от медийната свобода. Да. А... Това е част от тази тема. Но ако искаме се върнем на прокуратурата. Там, където Хайде да, да поговорим, може би ще възникнат въпроси. Аз следа и коментарите за това Разбира се разсеявам малко. Ако има някакъв въпрос конкретен към теб, най-вероятно ще се отрезвам за там. Но Сега, да, коалиция слушам. с ГЕРБ изобщо не ми е минало през ОМ. Мисля, да че допускам. го изяснихме това в началото на разговора. Не, не, понеже, Аз продължавам че... и ще следа с интерес нали, възможността да се реализира. И не познавам мадът. Аз съм си казал мнението. За мен това беше странна ситуация, при която този човек, според мен дори леко така развеселен в края на деня, се опита да каже нещо, което беше извън контекста на конкретно събитие, но няма сега да, 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 да казвам. Ти си го обяснява достатъчно пъти. Да. А, доклада на Европейската комисия, да. оценката на политиците, опозиция и нали, парламентарна и власт, парламентарно представени управляващи, са крайно противоположни. БСП викат много е критичен, ГЕРБ викат няма никакъв проблем, всичко е точно. В раздела за правосъдието има три основни групи критики. Това са главния прокурор, ВСС и борбата с корупцията. Да започнем от темата с прокурора. Какво прочиташ ти в този доклад? По отношение на, на чисто техническата страна от констатацията, Т.е. там, а, където а, се прави диагностика на, на положението на главния прокурор, а, този доклад е най-адекватният текст, който излизал до сега по тази тема от Европейската комисия. Т.е. за първи път ние виждаме ясно, още на първа страница, а, се говори за това, че липсва ефективна отчетност И, крим, и, 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 и криминална отговорност за главния прокурор. Много е важно, че става дума за две неща. Не просто невъзможността за, за разследване на главния прокурор, което до сега, така се каже, беше основната критика и препоръка и управляващите а, загубиха години наред да изработват някакви полуфабрикати, а, които да правят уж възможно разследването на главния прокурор за престъпление. Тук става дума за accountability, отчетност. Тук става дума за, за за това, че главният прокурор не се отчита и за начин, който ръководи институцията. Тук става дума за отговорност от гледна точка на етични стандарти, от гледна точка на, на менеджмент, 
от гледна точка на прилагане на държавната наказателна политика. Тук става дума не за това, че ние всъщност можем да имаме заглавен прокурор всеки, който не е престъпник. Ако става дума само за механизъм за ефективно разследване на главен прокурор, това означава, че той ще единственият случай, в който ние ще се отървем от главен прокурор, това е ако той така се каже, по някакъв начин се докаже, че, че извърши престъпление. Това не е, между другото, ако твърдна хипотеза за, за Филчев, а, а, да. в някакъв смисъл и за Татарчев, но за Филчев, Цацаров и Гешев има абсолютно конкретни случаи и то повече от един за всеки от в които има основание а, да в нормална ситуация да се почне наказателно последване. Но важното тук е, че става дума и за друг вид отговорност, освен това, защото ние не можем да се позволим да имаме главен прокурор, който се държи неетично, не, този по начин, който не отговаря на етичния стандарт за професионално поведение. От тази гледна точка новината днес не е доклада, че Съюза на съдите иска дисциплинарно производство срещу главния прокурор. Именно за този тип поведение, което не е криминално, т.е. то не отговаря на висока стандарт за наказателно производство, но въпреки това е недопустимо от гледна точка на правилата за упражняване на професията. И ние също така, когато говорим за отчетност и за безотчетност на главния прокурор в доклада, за първи път влизаме изобщо в темата за това, че имаме право да искаме от него определено ниво на компетентен и ефективен менеджмент на, прокурор, на прокуратурата. Нещо, което драматично липсва. Така че това, тази констатация, заедно с анализа за това, защо тя е налична, който анализира факта, че в България се говори за независимост на прокуратурата, но всъщност няма независимост на прокурорите. Има независимост, безотчетност, безотговорност, безсрами на главния прокурор. Тоест, независимостта на прокурора, това, което всеки човек иска, прокурора, когато се случи, не дай си Боже някой да бъде обвинен. Прокурора да прилага само закона вътрешно си убеждение и да гледа само фактите. И нещо много важно. Да събира факти, които подкрепят както обвинителната теза, така и а, а, тезата, че а, човека не извършва престъпление. Защото прокурора представлява държавата. А, това е смисъл на прокурорската независимост на отделния прокурор, професионалната му автономия, по конкретно дело. Но ние нямаме и това доклада много ясно го казва, повтаряли сме го от години. Вместо нея имаме един безговорен, свръхобластен главен прокурор, който може надолу да набива канчета. Описана е механиката във Висшия съдебен съвет, чрез която главният прокурор, контролирайки Висшия съдебен съвет, може да влияе върху надолу в иерархията в прокуратурата. За това говорихме и, и с Емо Георгиев, който точно да, това също посочи, да че кажа, е напълно възможен. Да влияе върху съда и съдиите. И това, това става е дума този в контекста на една модел. система за, такава, менеджер, как се казва, за менеджмент, система за управление или нещо от рода, нали, която се оказва, че прокурор всъщност едва ли не ще управлява или управлява в момента, но ще поговорим вероятно и за това. А, доколкото разбирам... А, сега, само едно нещо а, искам да, да кажа. Значи, да. Тези констатации, чисто технологични, са много да. важни, да. но те не са достатъчни, защото това, което доклада не вижда, е как тези конкретни технологични а, недостатъци всъщност са се превърнали в едни властови практики и злоупотреби в България, за да говорим за систематична корупция. И без диагностика на тази систематична корупция а, ние не можем да имаме пълната картина. Не можем да разберем защо хората, например, протестират на улицата. Да. То, сега. Слушахте, въпросът ми беше свързан с това, че тези констатации на Европейската комисия, повече или по-малко, те пряко кореспондират и преди малко имаше един въпрос, който докато го четох го показах на екрана, не защото е някакъв съществен, но просто натиснах грешния бутон, свързан с това какви са конкретно твоите предложения или на твоята политическа сила и формация, свързани с промени, съдебна реформа и така нататък. Mm-hmm. Мисля, че това са неща, които мнозина са ги слушали достатъчно и могат да ги повторят повече или по-малко на изуст да ги възпроизведат, но все пак да обобщиш и отговаряйки на този въпрос, моля те, какво се случи точно, какво промени Захариева, за да не се реализират начина по който бяха замислени тези промени от реформаторския блок, когато ти подаде оставка като министър. Както каза Бойко Василев, като министър на Бойко Борисов. Да. А, 
Сега, Сане, важно е разговора за продължението да го сговорим, защото ние тук имаме разминаване с колегите от Правосъдие за всеки. Нещо, което аз смятам, те, че... Те не са смислови, те са технологични, но не са смислови, доколкото аз ги следя. Не, значи, преследваме ни същи цели, изхождаме от едни същи констатации за проблемите, да. предлагаме различни решения. И това е много хубаво, защото позволява дебат и позволява някакси нещата да се огледат от всички страни. И в този смисъл по никакъв начин не трябва да се търси в това различение в някакво противопоставяне. Трябва да покажем, че вътре в демократичната общност можем да водим спокоен разговор, базиран на, на аргументи. Те предлагат премахването на поста Голан Покрой. Да. Това ще приближи България до така наречените романски системи. Системи, в които отделните прокуратури са нещо като, така се каже, придатъци към моделните съдилища и точно както са да е децентрализиран. Да, те правят паралел с Конституцията и нали, аналога... Виж, те се позовават на текстове, които съществуват в момента в Конституцията. Ние разговаряме обаче и трябва да говорим как трябва да бъде, а не какво следва от настоящия текст на Конституцията, защото сега е разговор как да променим Конституцията. Нали? Така че да оставим да. Това, тези, тези аргументи. Има две, грубо казано, Два модела. Единият модел е децентрализирана прокуратура. Този модел значи, съществува в така наречените романски системи. В Франция, например, в Италия, в Румъния. Да. И има другия модел, който е, така можем да го наречем, англосаксонски, в смисъл в Англия, в Германия, до някъде в Австрия, в различни модификации в Америка. Тоест, това е един модел, в който имаме централизирана прокуратура. И а, ние смятаме, че а, за България по-добре да се придържа към моделите на централизирана прокуратура, поставена обаче под ефективен и много ясен механизъм за демократична отчетност. Тоест главният прокурор трябва да се избира и освобождава от парламента а, с мнозинства, които изключват управляващите да се избират собствен главен прокурор, т.е. с две трети мнозинства. Uh, и трябва да се отчита за прилагането на държавната наказателна политика. Тоест, всяка година той трябва да получава много ясни цели. Какво искаме ние? Какъв ни е проблема? Телефоните, измамници, наркотиците, проституцията uh, или, или uh, войната в пътищата. Много ясни ангажименти срещу бюджетни, uh, бюджетния трансфер, който получава. И на края на годината той би се, uh, се отчита за това съвършено конкретно. Uh, такива системи съществуват. Най-интересната, uh, такава аз най-много я харесвам е британската на, на, на прокуратурата на Англия и Уелс, която е създавана от Маргарет Тачер. Изключително ясен процес на планиране на приоритета на прокуратурата с участие на обществеността и отчитане в парламента. А, обвързан, този процес е обвързан както с кариерата на всеки отделен прокурор, т.е. всеки отделен прокурор трябва да носи отговорност за какви резултати по делата си прави, така и с бюджета, който получава прокуратурата и ресурсите, които, които ползва. Там се изхожда от това, че е много ясно колко струва работата на един прокурор на един час и на къде искаме ние тези човеко часове да ги насочим и да, да се платим за, за това. А, защо? Какви са нашите аргументи? Аргументите на процеса за всеки, нали, които аз би, както аз би ги фокусирал, имаме проблем с главния прокурор, махаме главния прокурор, нямаме проблем. А, проблемът е, че в тези страни от романската система, които имат проблем с организираната престъпност от различен вид, тази система не работи. И Испания, която е от романската система, и се наложи да се създаде централизирана специализирана прокуратура, за да се справи с тероризма. Италия създаде централизирана специализирана прокуратура, за да се справи с проблема с мафията. Румъния, именно защото децентрализираната прокуратура всъщност е рецепт за безотговорност, създаде прокуратурата на Кьовиш, така да, да кажем, която обаче съответствено на ангелско-саксонския модел. Ясна отговорност на върха, а надолу много ясна а, иерархия. Защото сложните организирани форми на престъпност изискват много внимателно планиране, което трябва да започне от планирането на това как почваме разследването. Не чакаме просто да дойде да ни почука на вратата Димитър Ламбовски да ни разкаже някакви интересни неща. Планираме с години проактивно, а, а, проактивно а, а, как да, ги, а, да влезем в тези организации, как да ги разплетем, как да, да съберем доказателства. След това планираме много внимателно събирането на тези доказателства. След това планираме на три инстанции. Това всичко е една процесуална стратегия. Да, това всичкото е в защита на вашата идея за, да, за силен контрол. Това нещо предполага 
ясна отговорност иерархична. Три ясни гаранции за това как се постига тази индивидуална независимост на отделния прокурор по отделното дело. Когато този има решение, отговаряйки на изискване професионално, той или тя може да се ползва с професионална автономия. Нещо, което в момента ние нямаме. Тоест, а, а, аз смятам, че понеже ние имаме проблем с високо организирана корупция в България, на нас не трябва високо организирана прокуратура. Но да се справим с това, че високо организираната прокуратура в момента е безконтролна и служи именно на тази високо организирана корупция, ние трябва да я приведеме под, под а, отчетност, механизъм за отчетност пред гражданите, пред парламента. Тази високо, високо организирана централизирана прокуратура пак се отклонихме от въпроса ми нали, в какво, какво промени Захариева, за да не се осъществи е, това. обаче с въпроса, коя е разликата с Първосъюз за всеки. Тези теми, за съжаление, са дълги. Да, знам, че са дълги и аз следи часовника. Извинявам се на пак... публиката. Да, да. Не, не, не. Публиката расте в момента, но от теб зависи. Знам, че си бил далеч в Благовград или някъде извън София. Няма проблем. Окей, значи можем да продължим. Да. <laughs> Добре. Та, сега малко ще избягам от предишния въпрос uh-huh. в, към този, който възникна сега, докато слушам. Тази високо организирана, централизирана прокуратура, с какво би се различавала от uh, вишинския модел, съветската прокуратура, срещу който включително и ти си говорил много кръсноречиво, много често? Uh, Вишинския виш, uh, модел... Uh, uh... Репресивната комунистическа. Нали? Да, 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 да. Не е да, толкова да. важно. Вишинския модел... Uh, uh, проблема с Вишинския модел е, че това е модел който е поставен в услуга на Сталин. Вместо демократичен процес, който да, да, да а, вика главния прокурор в един свободен парламент и да иска неговата отчетност, ти имаш а, какво беше там? Конгрес на съвет, да. който а, е на някакси Сталин го, го управлява. Имаш една държава, която е централизирана, нямаш разделение на власт. Тоест в контекста на, на вишинския модел, на, на съветския модел, Институции, които иначе биха били устроени по сходен начин, като, например, полицията или милицията. Тя няма много как да бъде устроена. Нали, нейното устройство а, или армията. Те се извращават не защото имат някакъв, кой знае какъв порок структурен, а защото са подчинени на една партия държава, а, която е терористична организация. Защото КПСС е терористична организация. Тя се занимава с, не с политика, не с представителство, а с терор. И когато имаш терористична организация а, и децентрализирана прокуратура да имаш, тя също ще се превърне в, а, в това. Впрочем, а, а, така, а, истината е, че а, а, прокуратурите, и особено в, например, Тодо Житковска България, не са били първо, първостепенен а, репресивен а, орган. Защото а, съдилищата и прокуратурите бяха имитация. А, там основната част от репресиите минаваше през народната милиция, която по административен път може да праща хора в Белене. И изобщо да не се занимава с а, нали, правосъди. Правосъдието служеше, когато трябваше да се организират а, пропагандни процеси. А, тогава се ползваха съдилищата, защото те позволяваха определена, определена публичност, но съдилищата бяха сравнително периферни органи в, в, в реалното устройство на тази държава, защото партията си имаше репресивен апарат, държавна сигурност, народната милиция, отрядници и така нататък, които директно можеха да фанат за, за върта и да те пратят под административен ред в в Белене или да те гръмнат и да зароват в някоя трап, в зависимост от това, за което трябва да говорим. И изобщо да не се церемонят с, с прокуратури и, и съдрища. Както да е. Да не влизаме много в това, т.е. Безкрайна, безкрайна темата, а, много е лесно наистина централизацията да бъде разгледана като нещо лошо, децентрализацията да бъде обратното на лошото нещо. И от тази гледна точка а, ние сме. Това са различите ви с ИПВ, доколкото разбирам. Да, в неизгодна позиция. Но... Каква е разликата в вашата концепция между централизираната и а, нали, прокуратура, централизираното държавно обвинение и този модел, терористичен модел на обвинение държавно в името на една партия държава. е, че се надявам България повече да не, се, да не идва на вас терористична организация, която да използва а, органите за държавна репресия, защото държавата упражнява репресии, само че ги упражнява легално при ясни ограничения за пропорционално, за 
справедлив процес за отчетност и така нататък. Но има държавна репресия, има и въпросът е а, тази държавна репресия да не попада в ръцете на терористични организации, а, които се представляват за, за партии, които са били а, КПСС, БКП, НЗАП и така нататък. Не, е България, да, да се надяваме, че България безвъзвратно, макар и коцукайки все още по пътя, е поела към демократична форма на управление. И пак, тази, ако бъде изградена според тези промени, една силна, централизирана, а, как го каза, още не си спомням, организирана структура, нали? А, тя, коя ще бъде нейната основна политическа, функционална, каквато и да било характеристика, която ще я отличи? Че тя да. служи на парламент, който е свободно избран в по-реалистично общество. Разбирам. И се отчита на този парламент. Завързана е за, 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 за една парламентарна република, че функционира в условията на независим съд, какъвто съдбитов не имал. Прокуратурата на Вишински е онази прокуратура, която казва на съда, партията казва на Вишински, Вишински казва на съда, съда козирува. И изобщо не си помисля да прави нещо, защото няма независим съд по условия. Разбирам. Защото там, както си спомняме, беше принципа на демократичен централизъм, така нямаше дадение на власт. Да, демократичен централизъм, да. Тия термини да. трябва да се припомнят. Ето, примерно, младият да, събеседник в началото, той нали, обяви, нали, че комунизма е устаряла тема, не е толкова важен този нали, комунизъм. Ох, комунизъм колко конфликт. хубаво известно време може да си мислим, че комунизма е устарява тема. И някакси, за съжаление, съвсем не е устарява. Съвсем не. Е, 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 пак, това не беше ли част от... Вашата, не твоята лично, но вашата партийна... Никога не е било. Айде сега от дистанция на времето обясни в какво се промени схващането, че а, примерно говоренето за лустрация е анахронизъм. Никога, не. Никога няма да намериш а, изречение или, или в някакъв смисъл да говорим за това, че сме казали, че говорено за лустрация анахронизъм. А, Виж, да, може би истината, до партийния, да, до партийния че, период. Не, не, да. До пред, зад, над страни. Okay. Никога такова нещо не, не съм мислил и не съм казал. А не е ли в този контекст израза репликата или така разбирането, че лявото и дясното нямат... Не. Обясни го не, тогава не. сега. Ето сега ами, в днешния виж, контекст. Аз, да, за всеки път с тебе стигаме до тази тема, но да речеме, че това е наша карма. <сък> тебе, обяснявал съм го многократно. Никога не съм отричал вредността на лявата и дясната идеология. Казвал съм, че в България това, което се нарича ляво, това, което се нарича дясно, е напълно изпразено съдържание. И в български политически контекст, от гледна точка на българската политическа практика, да. не ни казва нищо. Защото изобщо не можем да кажем, че като кажем, че БСП е лява, това ни казва нещо за нея. Или да, кажем, и Гербов че... казва на следващия ден, че може до утре да изброява милионерите в БСП, нали? Да. А, или като кажем, че Герб са, са десни, това нещо да, да ни носи някаква дескриптивна полезност. Е, така. А, да се... Само това съм напредел. По никакъв начин никога не съм си мислил. А, и, и другото, което съм си мислил, е, че темата за, за, за това, за възстановяването на базовите условия за възможност на, на свободен политически дебат, е тема, която би трябвало да може да обединява свободни граждани, които иначе имат и леви и десни убеждения. И в този смисъл, да, България се позиционира и до ден днешен продължава да, да бъде центристка политическа формация, която много добре се чувства в център-десна коалиция. Включа. Добре. Отклонихме много се темата добре. за... Да, разбирам, това съвпада в някаква степен и с моята оценка, лично политическа оценка на демократична България. Наистина център с уклон към дясност. Това съм съгласен. Нямаме спор по този въпрос. А, сега. Част от критиките, които Емил Георгиев прочете по отношение на ВСС са точно тази липса на гаранция за независимост на, съдеб... на съдийската колегия от страна на евентуална намеса на прокурора главния през прокурорите, които да. са му директно и пряко подчинени. И, и, на, и, на, и на политическата да. квота. Да, и, 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 и политическата квота, точно така. Това пряко ме връща към, директно ме връща да. към въпроса, който зададох. Какво промени да. Захариева от вашите първоначални не, идеи за, като реформаторски? За, за, Захариева в случай няма нищо общо и реформаторския блок няма нищо общо. Реформаторския блок, така се каже, нямаше собствена програма в областта на, на правосъдието. Аз бях станал министр на правосъдието, на служебния кабинет, независимо от реформаторския блок. А, някакси 
може би са излишни тези всичките уточнения, но, но това е истината. 13-та година, когато тръгна се прави реформанския блок, лятото спомняш си да. тия срещи на Кърнеградска, които се правиха и да се прави така наречения граждански съвет. Аз ходих на три, имам мейли, които съм писал до, до колегите и видях, че това е а, коалиция, която се прави само за да се лепне на, на Борисов. И се отказах. А, аз към този момент вече бях канен няколко пъти за министър на правосъдието. А и ако Цвета не била да стана министър на правосъдието при Бойко, дете се викаше, ах се метна на този влак. Отказах се, защото никога не съм искал да, а, да, да се лепна за, за Борисов. Когато имах възможност обаче, сам да формулирам съдържанието на, на, на стратегията съдържана реформа и да, да се надявам да а, из, насоча а, европейския натиск на Европейската комисия в правилното русло, аз без всякакви ангажименти от страна на реформаторския блок а, се съгласих да продължа като министр на правосъдието при, при Бойко Борисов. Не защото съм искал да бъда министр и това се доказва, защото моментално напуснах, когато ми се чепаха възможности. А защото исках да видя дали можем да, да, така се каже, да се превърна в точката, на която най-накрая европейския лост започне ефективно да работи. Видях, че Добре, не се получи. Къде се промениха нещата, че твоята случи, идея, обобщавам твоя... Не от, не от Захарева, а, да? защото Захарева стана министър на правосъдието, като вече беше изменена Конституцията, а тези неща, за които говорим сега, се случиха с изменената в Конституцията. Това бяха прословутите квоти. Ние настоявахме... Там ли се щупи да проекта, да го кажем така? Да. И някои други теми. Проначално имаше нашия проект предвидеше намаляване на мандата на главния прокурор. По-сериозна парламентарна отчетност на, на главния прокурор. Но ключовото нещо беше да разделим двете колеги така, че в, в колегията на съдиите Съдиите избрани от съди да бъдат мнозинство. Това го повтаря буквално доклада, повтаря го многократно в Венецианската комисия. И многократно в български контекст аз съм бил усмиван, че какви са тия глупости, какво значение има това. Има огромно значение. Съдиите, които са избрани от съди, трябва да са мнозинство. Не само да. Аз съм против това да няма други. Не бива да се капсулира системата. Включително има системи, в които в Испания, например, е, не юристи. Не юристи могат да бъдат във Висшия съдебен съвет, защото има специалисти по други, айде да кажем, общо хуманитарни теми, които също могат да имат принос в това да, да гарантираме, че правосъдието не се превръща в една а, формалистична а, 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 такава автоматика, а наистина се грижи да има, да има а, чувство, да има хуманизъм, а, да има отношение към човека на, на среща. И затова психолози писатели, включително. А, но, но никога не са множество. Един може да има. И може да внесе уникален поглед към човешката страна на, на това, с което се занимава правосъдието. Религиозни деятели. Разбира се, на база на някакъв а, обществен консенсус, че тези хора струват нещо, не са просто поредните освоители на заплати. Нали? А, а, но, но принципът е много ясен. И то е, че мнозинство от съди, избрането съди днес, това го няма и това се дължи само на герб. Които, като си говорим и за Цветанов, в деня, в който трябваше да се гласуват промените окончателно, аз имам индикации, че, че дори Местан беше готов да подкрепи нашия проект. Герб са те. Внимавай в контекста на коалицията внимавам, с ДПС. А, да, да, и те, да. Даже вече не е ДПС, ами какво беше там? Доста. Доста, а, доста вече. А, внимава, а, 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 герб са тези и Цветанов е този, който го изпълни това нещо. Които всъщност решиха да гласуват против нашия проект. Който предвиждаше мнозинство от съдии в съдийската колегия и което е не по-малко важно мнозинство от парламентарни представители в прокурорската колегия. Така че парламентът да има възможността. Никой не може с конституционни текстове да, да, да напише кой да стане главен прокурор или кой да влезе на висшия съвет. Но парламентът да има възможността да излъчи мнозинство от непрокурори, които да служат като някакъв контрапункт на главния прокурор. В момента прокурорската колегия, съдийската колегия, макар да е грешно сглобена, такът скандали там всеки път. Нали? Там винаги има някаква опозиция. Може да е мотенство, но съдиите и не случайно на съюза на съдиите днес направи този изключителен акт да иска 
дисциплинарно уволнение на, на Гешев. Защото в средите, в средите на съдите има, има, разбира се, много конформисти и кариеристи. Но има свободни достойни съди. Прокурорската колегия е един а, 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 фитнес салон. Там няма нито едно гласуване против главния прокурор. Нито едно. Представяш си го това. То технологично някой да сбърка да гласува против Асене. Потрясаващ позор. Но това са ни хора, които са кариерно зависими от главния прокурор. Те са служители на главния прокурор и ние очакваме от тях да бъдат контрапункт. Няма да бъдат. Докато в парламента няма мнозинство там. И не почна да избира свободни хора. Ето, да вземем а, Наско Чубанов, да вземем тебе. Това е, да това е потвър... в някаква степен прокурорската колегия. Да, да, не, аз не ставам за прокурорска да колегия, със сигурност нямам ценза за това. Но да, а, сега. Аз пък смятам. Не, 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 точно това е ценза. Хора да имали гражданска позиция. Сега. Това е най-важният ценз. Не е хора, които знаят какво пише в 17-та рине на 453-я член от закона за движение по пътищата. Хора, които имат хуманитарна зрялост и гражданска позиция доказана. И когато говорим как избраха Гешев, избраха го като абсолютно игнорираха изисквания, които ние бяхме записали в, в закона на съдебната власт. И които Добре, слава Бога Захария прие което изискаше биография на доказано отстояване на върховенството на закона. Къде е доказано отстояване на върховенството на правото Иван Гешев? Никога. Той не съответства на изисквания, позитивни изисквания, записани в закона за съдебната власт. Добре, а това, което. И това го няма за... в доклада на комисията, обаче. Това, което казваш за парламента, за тези свободни хора и така нататък, това не е ли всъщност в синхрон с моето разбиране? Ще цитирам другаря Сталин, за, за това, че кадрите решават всичко. Всъщност проблема нашия. Айде не да, ли кадрови проблем, да, а не е системно да, функционален. Да го редактираме това изказване, да станаме негови автори дамата с теб, да редактираме по да, да пробваме. Хората определят всичко. Не хората. кадрите, хората. Хората. Окей, да. okay. добре, с това съм съгласен. Имаше един въпрос към теб, преди да минем, може би, към mm-hmm. последната част на разговора за неуспехите, свързани с борба с корупцията. Въпросът е от Антон Веле в Фейсбук. Аз го показах преди секунди на екрана, пак ще го покажа, може би. От днешна перспектива, господин Иванов смята ли, че приемайки да стане правосъден министр в онзи кабинет е било грешка или опитът да прокара визията си за съдебна реформа все пак си е струвал, въпреки негативите, да си бил министр в пак ще повторя Бойко Василев, Василев в кабинета на Борисов. Не, Бойко Василев казва министър на Борисов. Борисов, ми, да, да, министър да. на Борисов. Да. Защото да си бил министър в кабинета на Борисов и да си свършил нещо, което на те сраме, е различно от това да си министър на Борисов. Но това е този менталитет, който властта е на Борисов. Кабинета е на Борисов, той държи държавата, дава парите и така нататък. Виж, това е малко въпрос. Опираме или... до, до въпроса, да, да опираме до, до малко и до личността на глас. Аз съм човек, който а, в крайна сметка а, винаги е по-склонен да опитам. Дори и, и шансовете да не са в, а, в, негова, а, в негова полза. Истината е, че опита беше неуспешен и подозирам, че ако пак ми се наложи да правя това решение, а, ще имам доста по-висока склонност да, а, да се пробвам. Просто защото не обичам да се да отстрани, да, просто да констатирам колко е лошо. Чувствам се дължен. Може да ми вярвате, може да не ми вярвате. Най- едно от най-тежките решения, които съм взял в живота си. Да направим още един момент сутринта, да. когато трябваше да отида да се закълна в парламента. Защото имах абсолютно ясно съзнание, че нямам нито един съюзник. После факта, че ДСБ, Радан, застанаха за мене. Беше по-скоро изненада. За мен, от гледна точка на началната ми нагласа. Ако някой иска да види как, как съм мислил, може да потърси на дневник има една много дълга статия за депеализацията. Един месец писана преди, а, а, преди това да, да, да влезе в служебното правителство. И до ден днешен а, а, смятам, че това е проблема. Пеевски като емблема на, на проблема и как през, през, през него като модел можем да, да, да направим програмата за конкретни действия да ги премахнем. Смятах, че си струва да се опита да се активизира европейския натиск, да му се даде фокус. И опитах. Опитах не само да, да правя законодателни конституционни предложения, направих 10 предложения за дисциплинарни производства. Срещу 5 еврото. Един от най-страшните хора. Лейтенанта на Певски в съдебната власт. Човека, който заедно с Певски е селектиран от Ангел Александров. Ангел Александров, да припомня на тези от вас, които може би не се спомняте, човека, следователя от държавна сигурност, който е разследвал Доган и го е вкарал в затвора. 
за да го изкарат от там държавна сигурност като лидер на турската съпротивително да. движение. Който след това съвършено логично и последователно, бидейки офицер от държавна сигурност, стана много близък на Доган и остана неговия офицер специални поръчения в съдебната власт. Това е човека, който е посочил Пеевски на Доган. Това е човека, който е селектирал Пето Еврото. Изключително мрачна фигура. А, а, Пето Еврото, ако някой е правил нещо срещу него, това съм аз като министр и трябва да кажа, че много се гордея това нещо. Да се опитаме да направим още едно заглавие с теб. Един въпрос има отново от човек, който ни гледа в YouTube. Анти, не мога да му прочета никнейма. Въпрос към господин Иванов. Какво мислят, какво мислят може би ти и твоите съпартийци за партията на доктор Москов Кот? Предвид това, че те се очертават като единствена друга принципна партия и смятат ли, че могат да си сътрудничат в името на България? Това са от тези хипотетични тематично-коалиционни въпроси, които и аз често задавам. Сега, вижте, аз забелязвам едно нещо, което може би е малко несправедливо. Не е хубаво като политик да се опакваш, но вече да, да речем, не, че... Тези въпроси са... предстоят те първа, нали? Ако не говорите а, за коалиция така, преди изборите, ще трябва да изненадате избирателите след изборите. Нямаме намерение да изненадаме никога. А в момента, в който намеря политическа формация, която съм, имам някакво ниво на убеждение, че е годен субект за коалиция. Извън тези, с които вече сте в коалиция. Да, да, да. Разбира се. Да. Разбира се а, а, ние ще сигнализираме за, за това. В момента аз не виждам такъв субект, включително коалиция на доктор Москов. По две причини. Доктор Москов няма визия за съдебна реформа. Няма отношение към мафиотския захват на България. Няма отношение към Пески. А мен това ме интересува. Аз искам да освобождам страната от мафиотския плен. Captured State, се нарича това. Завладяна държава. Тя е завладяна от конкретни хора с конкретни механизми. Ако ти не ги наразуваш тези хора и нямаш а, програма за това тези механизми, как да ги махнем, а просто няма да правя с тебе. Иначе говори колко искаш хубаво за консерватизма. Интересно ми. Но а, а, другото нещо, което няма доктор Москов, Аз през цялото време се обяснявам, че съм станал министър в кабинета на Борисов, за да правя съдебна реформа. Направил съм съдебна, опит за съдебна реформа, който никой не може да отрече. И съм си подал ставката в момента, в който той се провалил. Доктор Москов никой не го пита да, се, да обясни защо седя до последния ден да крепи, айде да не казвам какво на, на Борисов. Стабилността, да го кажем така. Двете стабилности, да. Двете стабилности, да. Пеовската и дневната и нощта. Нали? Извинявам. Айде да прилагаме равен стандарт. Айде да караме доктор Москов. А, 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 а. Бившите съпартици на Кунева, които сега са големи революционери, но седяха до последния ден. До последния ден изгориха ги чистачките от Министерството. Айде тези хора също толкова да се обяснят, колкото я се обяснявам. Ако сте съгласни. И тогава да ме питате за коалиция с доктор Москов. Доктор Москов да даде своята програма за мафиотизацията на България. И ако за имаме... Демафиотизацията, защото мафиотизацията вече е проведена. Много... Да, по отнош... да, благодаря. По отношение на тази тема. И ако имаме председни точки по тази тема, и доктор Москов някъде се окомуши да произнесе името Пеевски или Геше. Аз съм, ще бъда най-щастливият човек да гласувам заедно и влезе в парламента, разбира се. Най-щастливият човек да гласувам заедно по промените в Конституцията и в Закона за съдебната власт, които трябва да направим за въвеждането на устрацията и други конкретни теми. И това изобщо не изисква да правим коалиция. Разбирате. Добре, да речем, че звучи логично. А, пак има въпрос към теб, Геннадий Михайлов. А, и това може би ще е последне, защото гоним един час разговор с теб, за който ти благодаря между другото за търпението. Аз благодаря за подпорът. Доколко след влизане в парламента избраниците от ненаддемократична България могат да започнат да залитат по теми извън тези свързани с протеста, а например с такива около Истанбулска конвенция, ЛГБТ-а и така нататък и така нататък. Тоест всички теми извън конкретно тези пет точки, които наскоро посочихте като ваша Така, изпреварваща програма. Да. Много ясно е казано още на учредителната конференция на Та България и в присъстването на Демократична България. Тези политически формации имат много ясен фокус върху теми, свързани с възстановяването на демокрацията и на правил реда в страната. И нищо друго. Не, не, бъркам, не нищо друго. Развитието на човешкия капитал. Премахването на всички форми на ограничаване на българския национален суверенитет в енергетиката, в военното дело и така нататък. Всичко това, което може да направи България модерна, самостоятелна държава с здрави институции. Българската държавност, айде така да го 
е в центъра на моето внимание. Оттам нататък, когато свършим тази работа, ще се разделим и при нас има в, 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 в да България, в демократична България хора с много, много либерални гледни точки и с много консервативни гледни точки. И аз много държа на това нещо. Полагам огромни усилия да ги държа на едно място. Защото знам, че докато успявам да ги държа на едно място, включително в изпълнителния съвет. Нас Косалов е един човек с много консервативна гледна точка. А имам хора с, с, с либерални гледни точки. Докато успявам, знам да ги държа на едно място, да работят заедно на време на нива. Аз знам, че да, България е демократична, България е на прав път, защото аз искам това, българската държавност, да, да, с нея да се занимавам. Не ме интересува там нататък да налагам а, идеологически някакви дневни разведвания, това не е моя, а, моя политически път и моята политическа кауза. Искам да направя България свободна, от там нататък, който иска да а, прави кампания за тени свързани с Стамбулската конвенция, който иска да, да прави кампания а, на обратно, аз ще седа отстрани и ще си пия джинстоник. И ще пише спомени. Защото просто тези теми не ме някакси толкова ангажират. Честно ви казвам. А, и, и можете да гласувате спокойно за демократична България. Истанбулската конвенция е приключена тема за нас с решението на Конституционния съд. Това, което стои като тема е българското законодателство и неговото прилагане на практика. Наистина да гарантира, че никой няма да бъде бит. И мисля, че тук имаме консенсус, и турмозно. Добре. Но, но извън това, цялата идеологическа програма, която хората предвидяха в Стамбулската конвенция, е блокирана от решението на Конституционния съд. Ние не смятаме да променяме българска конституция извън конкретни текстове. Включително текста за, за семейството си е това, което е. Един много бърз въпрос. Така, Провидях, че, като казваш, провидяха и. Да. Никакви идеологически а, подобни програми демократична България няма да бъде носител на тях. Да, ние защитаваме правото на всеки да бъде себе си, човешките права чудесно, но не, няма да се занимаваме с такъв активизъм, за да можем да решим неща, които са много по-важни и са предскови за нас. Добре. А... Това, тук можеш да отговориш абсолютно кратко, кратко сигурен съм. Като казваш, провидяха идеологическата основа или нещо от рода в Истанбулската конвенция, провидяха в смисъла привижда им се или в смисъла прозряха, че има наистина скрита идеологическа основа, част от спорните текстове около тази конвенция и идеологията, която те виждат в... Виж, а, а... Моето мнение го знаеш. Аз смятам, че това е част от възраждане на едни такива марксистски идеи, неомарксизъм, културен и така нататък. Това е моето разбиране. Да. А, а, има, го, а, има, има така идеология и, и, и ако нормативният не е така се каже наредната за сенсорите, той винаги има своята идеология. Всеки по-сериозен нормативен акт, който наистина урежда това, което се нарече на юридически език, обществени отношения, изхожда от някаква идеология и от някаква ценностна, ценностна база. И в този смисъл е напълно легитимно да, да се коментира ценностната база и идеологическата рамка, която е правена Истанбулската конвенция. И не, не мисля, че тя е скрита. И не мисля, че, че, че тук става дума за някакви страшни заговори, които се прережда много хора. Просто ние живеем в едно време, в което ам, текат идеологически революции. Uh, и, и те не винаги са въпрос на културен марксизъм, по-дълбоко мое uh, убеждение. Uh, просто е сложно времето и сложна епохата. Но, знаеш кое е хубавото се Кое? Това са неща, с които други политици ще се занимават. Те не са теми за мен. Добре, добре. Ще видим, като бъде избрано следващото народно събрание, ако ти си част от него, тогава пак ще говорим. Сигурен съм, че ще възникват подобни въпросите първа. Ще възникват, ще възникват. Сега, към края. А, за провалите, не се използва тази дума, но за проблемните моменти, свързани с борбата с корупцията в България, през а, призмата на оценката на доклада на Европейската комисия, КП Компи, говорихме с Емо Георгиев по този въпрос. Какво ти прочиташ в тази част от доклада? Тази част е изключително слаба. Тя просто констатира лепсата на достатъчно присъди, влезнени в сила. Аз бих казал, че това е най-малки проблем в България. Големия проблем, систематичният проблем в България е, че първо има престъпления и хора, чието престъпления изобщо не се разследват. Например, премьера Борисов. Не се разследват. Снимките не се разследват, записите, 
А, не се разследва ББР и всички хора, свързани с нея, Афинсен скандал. Отдавна трябваше да има огромно разследване, свързано с пране пари. Данс трябваше да бъде закрит по кътъкване, тъй като толкова пъти се провалиха по отношение на и много други теми, но прането на пари, а, така наречното финансово разнозна трябва да бъде разгонено. Разгонено трябва да бъде, някой трябва да отиде там и тези хорица да ги разгони с една метла. Публично, през прозорците. Без никой да бъде наранен. Внимавай, пак правим за главно. Никой да не бъде наранен. Мане, това е позор бъсене. Да, тези да, хора разбира. проспаха КТБ, тези хора проспаха Сибанк, тези хора а, 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 проспаха, нали, тази цялата история, която в Финсен се, се развива. Тези хора а, проспаха наплащането на черепа през Костаната. Нали, Колегите на, тези... на Гешев преценили, че в СМС-та няма нищо корим, не, 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 нещо от рода беше. Аз говоря за които се оказа, че не са доказвани. Говоря за преводите, чието да. размери трябваше да са доказвани, някой трябваше да ги е констатирал. Да, тези теглени в брой, да, те би трябвало да се докладва. Петро доларите от Венецуела. Помня ли този скандал? Всичко това е така нареченото финансово така нареченото финансово разузнаване. Това е финансова дрямка. Тези хора, затова казвам, че трябва да бъдат разгонени от там. Така, но по същество да, проблемът е, че има хора, които в България не се разследват систематично. Прокуратурата фактически не просто неуспешно разследва. Тя осигурява имунитет на корумпирани Овластени лица, свързани с Певски и с Борисов. Това е много по-голям проблем. Вторият проблем е, че ние създадахме антикорупционни органи, които в момента се използват за репресия, за крадене на бизнес, за натиск срещу журналисти, за натиск срещу издатели на вестници а, опозиционни, а, които в момента се използват за, а, а, за унижаване на политически опоненти. И за това много ясен политически ангажимент искам да поема. Ако зависи от мен и от нас, специализирания съд и прокуратура ще бъдат закрити. Това са репресивни органи. КПКОМПИ ще бъде ликвидирана в настоящия си вид. Органи за такива правомощи трябва да съществуват, но те ще бъдат други, защото те ги превърнаха в бухалки. Там, в този прекрасен доклад е споменат апартамент Гей, но не се задава въпроса на Цацров Алан Коу. Той е предшественик на позицията. Не само, че не установи той апартамент Гей, защото ние плащаме бюджет той, да. на тази. Той самия светна. И сега Цацаров, като е пое тази комисия, какво? какви гаранции организационни създава? Щото следващата поколение на ръкли, които си надпазаруват апартаментчета, да бъдат разкрити. Нищо не се казва по тази. Има системен проблем. И този проблем опира до това, че там няма методики за разследване адекватно. Там няма а, а, адекватен софтуер, който автоматично да пресява декларациите, да ги сравнява с други масиви и да прави червени флагчета. За да елиминира възможността да си затваряме очите, което се случва през цялото време. И искам да цитирам един мой любим цитат председателя на Венецианската комисия Джованни Бокихио, който каза за българската прокуратура, че тя не само не се бори с корупцията. Тя създава корупция. Поддържайки дела на трупчета, с които поддържа политици, бизнесмени, издатели, журналисти в състояние или на натиск, или на зависимост. Това е страшното нещо в България. И това страшно нещо изобщо го няма в този доклад. И това страшно нещо е нещо, с което ние трябва да се справим заедно с вас. И, и мили приятели, извинявам се, но трябва да го кажа. Демократична България е единствената политическа формация, която последователно го разобрава това нещо и последователно има за тази диагноза конкретно решение и последователно се е борила конкретно. Може да мислите за нас каквото си искате и да ни критикувате, има за какво, колкото искате. Да, Грешки, фокуса, фокуса на Демократична България е в прокуратура. Върху, това, върху, да. Не, 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 не. Върху задколисната власт, върху обсебването на българската държава, върху нейното последователно корумпиране, последователно корумпиране като част от систематично завземане на тази власт, иземване на власта от гражданите и превръщането и в корупционна плячка. Това нещо, като тема, като проблем, се поставя от демократична България, защото сме създали да, да се занимава с това, а не с Истанбулска конвенция и прочни неща. Добре, еми, аз ти предлагам, понеже 
следа и коментарите, но въпреки това ти предлагам да приключим, защото един час и малко повече от един час дори разговаряме. Ще се опитам да видя дали има някой въпрос на бързо, с който наистина да приключим разговора, който да е насочен към теб. И ако не, да приключим наистина. Има критика към мен за въпроса за лъгъбата и така нататък. Той не беше мой въпрос, той беше въпрос на човек, който ни гледа. Аз коментирах малко в това допълнение. Добре, нека да приключим тук наистина. Благодаря ти за този разговор. А, признавам, че така малко по-всеобхватен се оказа, отколкото го планирах предварително, но пък стана ясно за така, основните критични моменти и от теб, и от адвоката Мил Георгиев, нали, свързани с, венецианската, с доклада на Европейската комисия по отношение на състоянието на правосъдието в България. И може би като финал, един въпрос, който възниква периодично. България беше на 300-400 място по отношение на свободата на медиите. Сега е устойчиво на 111-то, но въпреки това, в смисъла на разговорите за диктатурите през годините и това, което е в момента в България, ето, ние разговаряме свободно. Ти нали, не си ограничаван, можеш да говориш свободно. Редица хора могат да критикуват към, към Цачева, не Цачева, Караянчева, летат яйца, даже мисля, че едно яйце е оцели Не е ли малко нелепо твърдението, че в България живеем в диктатура? Цитираш Филя Димитров. Не, не Караянчева... но да, но и негов случай. Той да, също... Караянчева е сложена, за да намереме сеца. Тя е част от този галерия от образи, които Бойко Борисов добре подбира, за да ги подхвърля и да отклонява вниманието от себе си и от това, което прачат. Докато замереме Караянчева сеца, не че не заслужава, не ме разбирате погашно. Заслужава. Но докато замереме и се занимаваме с нейните простоти, които тя разси, пропускаме да забележиме поредното обслужване на песко от Бойко Борисов. А, и, и от тази гледна точка, а, виж, ние такъв разговор с тебе и в Русия можем да си проведем, нали така? И да, ма рискуваме да изпием да един чай, нали, който ще ни бъде сервиран не. от службите. Докато не посягаме към властта, не рискуваме нещо подобно, там дори, нали знаеш, Айдхо Маскви, кой го финансира. Чудесно, да, аз много да. обичам да го слушам, ама нали знаеш кой, кой е собственик и, и, и кой го финансира? И Газпром. Да. Нали, да се замислим върху този път. Това е, бай точно беше измислил не, той разбира се, негови съветници, така наречената за социалните отдушници. Всеки авторитарен режим много добре знае, че трябва да оставя на гражданите социални отдушници, където да се разправят лицове на кейтът по фейсбуците, стига да не посягат към властта. Организираното посягане към властта, това, което ние правим, за него бие. А, и, и когато говорим за това каква свобода имаме, каква нямам, да. в другата стая са огромните а, книги, които Пески издава за нас всеки път. Огромен ресурс се насочва срещу нас, който взет от нашите джобове, разбира се. А, а, в това ние да бъдем организирани, да бъдем отдавени във всеки неща, за които трябва да се обясняваме до, до безкрай. Нали? Аз трябва да се обяснявам за баба ми, докато Бойко Борисов никой не го пита за това, че той самия е бил член на БКП и не е напуснал партията. И е искал да следва в държавна сигурност. Този човек е искал, той казва, че е репресиран, защото не е допуснат го кия. И за това е станал пожарникар, да. Да, жив да го ожалиш. Той за това не се обяснява. Ние трябва да се обясняваме. Не, обяснява, дядо му, е, дядо му е убит от комунистите, ще и ме пощаваш. И той от мъка по това, че държавна сигурност е бил дядо му, е искал да стане офицер на държавна сигурност. Е, това наричам аз катарзисно. И от мъка по дядо си не напуска партията. Това е реалността. Това е човек, който управлява с Ченгете. В неговата партия, парламентарна група е Ченгето, как му беше името, Жоро Донтелта, Георги Марков. Ама това, че е има отдушници, социалните... Христо, социалните отдушници... Той спря лустрацията, Георги Марков. И в момента да, той е, е несмущаван морален авторитет. Десен! Десен, Потрясяващо нещо. Ние сме заляка от която трябва през цялото време да се обясняваме за какви ли не наудни истории. Виж, в тези социални отдушници... Но че сме свободни. Макар и социални отдушници, наистина, основно ли не, аз в момента е Фейсбук. Едно време бяха ли? кръчмите, вероятно, и вицовете от серията Златната решетка, нали? Да. Но тези социални отдушници все още не означават, че а, имаме диктатура. Реално, окей, имаме овладяна държава. Аз не съм, имаме... съм употребявал понякога диктатура никога. Аз не казвам, че си питам. Да, да, не, просто... не, нямаме диктатура. В диктатура ли живеем? Да, 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 да
общество, което е част от една тенденция за нови авторитарни режими, смесени с много силна популистка и корупционна технология на овладяване на, на властта. Този авторитаризъм, ако бъде оставен сам на себе си, по, по логика на, на корупцията, неизбежно а, ще стигне до точка, в която ще трябва да, да мисли да не се превърне в диктатура, за да оцелее. По една проста причина, а, така се каже, политико-економическа гледна точка на Джон Лок, разбира се, а, а, корупцията е неефективна економически. Тя трябва за да се захранват с изтощите мрежи, да се просъществуват, те трябва да ядат много повече, отколкото произвеждат. Тоест, това означава, че те трябва да, да обсебват все повече ресурс. Това рано или късно престава да бъде възможно с средствата на обикновената корупция и да бъде прикривано с пропаганда и, и почва да, така се каже, да се сваля търкавиците и да изисква авторитарни и репресивни действия. Затова именно по този път, на тази вътрешно-корупционна деволюция, бяха създадени специализирани съдилища и почнаха да ги, а, да ги използват. Беше назначен Гешев, който а, е, е следваща стъпка в развитието на българския авторитарен репресивен модел спрямо Цацаров. Цацаров беше идеолога на специализираните съдилища. Той ги създаде по поръка на, на Перски. Но, но човека, който беше вече използва, взет профилиран, за да може да ги използва с необходимата доза без а, а, някакси, а, без, без липса на ограничения, чисто човешки фондове, без срами е, е кеш. Тоест ние виждаме тази, тази еволюция, това е скара хората на, на улицата. Усещането, че наистина ще ги фана за, за врата вече, скоро. Тоест, ние вървим към един преход и, и ако бъдем оставени този режим полупопулистко, корупционно, авторитарен, бъде оставен да се развива сам по себе си, той винаги стига до точката, в която почва да мисли да не се превърне в диктатура, за да не се разпадне. И, и затова е много важен момент да го спрем това нещо. И да го спрем целенасочено и да не се занимаваме с други, да занимава други глупи. Защото сега, ако не го спрем, докато все още имаме тази свобода с себе си, да си, да си занимаваме с тези Не знам следващите 10 години какви ще бъдат възможности. Защото и света около нас се променя. Външните гаранции, които доскоро съществуваха, почват да ерозират, да не кажа повече. Сега ще видим на 3 ноември, мисля, че са изборите в Штатите, да видим това какво Аз ще Аз съм да доста като... сигурен какъв ще е резултат. Абе, не бързи, защото спомням си, без да искам да го намеса ни конкретно в разговора, но един наш общ познат даде една много гръмка заявка в вечерта преди Брекзит гласуването референдума, че нали, няма да се състои. Не, за Брекзит е друго, но, но че, да, че, да. че живеем в епохата на Тръмп, а, не влагам оценка за това. А т.е. ти подозираш, че Тръмп ще Тръмп и, бъде преизбран. епоха няма да свърши. Сега. Сега, и тя едва е започнала, това няма никакво съмнение. Да видим. Това ще бъде интересно. На 4 ноември ще... Не, то няма да е на 4, защото там ще имате ни сериозни проблеми с имейл, с хартийното почтенско гласуване. Пропуснахме темата умишено, неумишено, от Мосена умишено, нали, за ветото на президента, за смесеното гласуване. Аз лично не виждам голяма драма в това, но ти предлагам да ние започваме сега, че ще откараме да. втори част на разговора. Много ти благодаря за това, че час и 6 минути. Беше ми интересно да те слушам, признавам и пак ще покана да продължим разговора от, там, откъдето да. го приключихме. Благодаря ти, приятна вечер ти пожелавам. Извинения вкъщи за това, че отнех един час от Благодаря ти. Чао, Прекъсни, моля, да ти връзка. Чао, чао, чао.